0: 大家好，欢迎来到这期的《我全民的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目讲给大家的玩足球、篮球及生活本身一些有趣的话题。呃、我们这期呢接上一期的节目，和大家聊一聊，呃，有关于中国三大球。那、嗯、么、嗯、上一期呢，我们主要是聊一聊、呃、相对比较小众的、嗯，男排、女排，还有女篮和女足。呃，这一期呢，我们聊一聊，嗯，男篮和男足。那么，男篮和男足呢，呃、嗯，在我们国家应该说有广泛的群众基础。嗯，篮球和足球都是，呃、嗯，热爱运动的群众们或者是民众们比较喜欢的、喜爱的呃、嗯，两个运动。呃，之所以是男篮和男足来是因相对来说，我们国家喜欢运动的女性还是呃偏少，而喜欢运动的女性中呢，大部分可能还是比较热爱相对来说，像比如比如像是瑜伽啊、啊健身操啊、啊、呃、游泳啊，或者是跑步之类的。而对于对抗性的团队运动，其实并不是特别的感冒。嗯，从整个的呃，从几个维度来谈这个问题吧。首先，从成绩来说呢，呃，男篮是拿得出手的，嗯、呃，特别是这个奥运会也好几次，呃，进入过八强，世界赛也进入过八强。当然，现在呃改制了，现在就是那个变成世界杯了，世锦赛取消，变世界杯了。第一届世界杯在中国举行。嗯，男篮的水平在整整个三大球里面，应该说是，呃、嗯、好于男排和好于男足，这是毫无疑问的。那、呃、对比，呃，女排、女足、女篮的话，还是完全处于下风的。啊，那这也是没有办法，毕竟就是男篮相对来说，呃，整个国际竞争是更加激烈啊，嗯、而且类似于。呃，男男篮类似于女篮的话，就是美国一家独大，然后欧美强队是紧跟其后，紧随其后吧。嗯，而男篮现在的水平，嗯，总体来说其实是下降吧，特别是对比上上一一批，呃，人才井喷那种情况，对吧？比如说，嗯，之前那一批有，嗯，三大长城。姚明、呃，巴特尔和王治郅，嗯，内线非常的强。然后在之前有一批呃锋线的非常厉害的球员，比如说像是顾卫东啊、孙军啊、呃、刘玉栋啊，对吧？啊、嗯。包括巩晓彬啊，现在其实好多当时那一批的球员已经成为了俱乐部的管理层或者是教练，包括还有吴庆龙啊。嗯，当然，其实这三批、啊，都包括最近这十年的这个中国男子篮球国家队、嗯，其实都是有短板的。比如说最老的那一批，那么他们的短板就是。后卫线，后卫线其实攻击力不够强。那时候的后卫线，比如说是，呃、阿迪江、嗯，比如说是这个，呃嗯、范斌、呃，李小勇、呃，这几位球员呢，就是主要是以稳为主。而阿迪江呢，相对而言突破能力更强一点，但是他的。我们都知道，众所周知吧，阿迪江同志他是没有攻击性的。你可以想象成为呃，在 NBA 中的卢比奥，但是呢卢比他要比卢比奥的篮子要差得多得多，他们就是这样一个类型，能突，但是呃没什么攻击性，对篮筐没有攻击。嗯、呃，后面一批三大长城的、啊。这个阶段呢，其实是缺少锋线的。那么锋线最强的，就无非就是说呃朱芳雨和王仕鹏，对吧？那么这两位呢，呃，放在上一批来说呢，确实是不算特别拿得出手。嗯，锋线实力是比较虚弱的，呃，包括杜锋啊，这几位现在呃，要么就已经成为、呃、这个评论员，要么就成为。呃，经理、总经理，对吧？要么就已经成为教练。时间确实过得挺快。呃，后防后卫现在还可以。那时候呢，有刘伟、郭士强，有这个，包括胡雪峰啊。那当然，胡雪峰呢是偏矮一点，在、呃、国际比赛中就是使用的机会不是很大。当然，那时候还有年轻的队员，像是这个呃。呃呃，刘刘小宇啊，啊、呃，呃，然后现在我们这一批的男篮，他其实，呃我感觉后呃后卫线还可以，赵继伟和郭郭艾伦这两位的，嗯、呃，比起前辈来说不算差，嗯、呃，但是除了后卫还可以，其他各个位置都是全面的，不如之前那两批。我是说横向对比，不是纵向对比啊。纵向对比，的，身体素质也好，弹跳、弹速也好，技术，呃，如果说内线队员的控球技术，那么应该是比之前的那,那几批都好。啊、嗯，但是如果说内线队员的脚步之类的这种技术，我觉得还是不如前辈的。嗯、那么从成绩上来说，男足无疑就是整个三大球里面成绩最差的。呃，男排不管怎么说，呃，在亚洲还是能算是一支、啊、呃，不管是从任何角度来说，男排还是能算亚洲前五，或者说是啊前八吧，说的稍微谦虚一点，还算是前八的这样一支球队。而男足，呃我现在不知道怎么定义好，我觉得男足、呃、理性的来说的话。嗯，非要说前多少的话，可能前二十、前三十，我不是很清楚。反正男足现在，你非要说他亚洲一流强队，那肯定是不符合事实的、啊，嗯，
1: 更何况亚洲
0: 足足球的整体水平其实是远远低于非洲足球和欧洲足球的，对、啊、南美足足球，北美足球。都是比他们水平低的，嗯、那么这个男篮和男足呢，它这个发展的趋势其实是有一些呃相反的，就是男足曾经在九四年一直到零四年这一段时间发展非常快，啊、呃，特别是职业化，对为、呃、整个这个市场其实是啊、呃、做的非常大。为所有的从业人员是带来了不少的好处。这十年其实是黄金十年、嗯，当然之后就爆出了这个假赌假赌黑的这个丑闻，对吧？嗯，假球赌球的丑闻。那么这个丑闻爆出来之后呢，就开始陷入低谷、呃、最近算是有一点反弹，但是、呃、整体来说，呃、男南足。其实是这个市场，呃，你说要比之前的市场更大，我觉得是不，呃，怎么说呢？就是，嗯，你说现在的足球市场，就是热爱足球的人比之前的人更多，我觉得是不符合事实的。但是呢，就是由于中国的整体的经济体量在不断的增加，对吧？呃，水涨船高，那么现在消费水平也比之前要更高，所以说呢，呃、嗯，整体来说，男足应该是，呃，整个的估值应该是提高的，对吧？但是市场我们觉得并没有做大，而且是呈现一个萎缩的趋势，而 CBA 对吧？我们的男篮的唯一的职业联赛，相对来说其实是处于一个上升阶段。呃，也许到某一个平衡点 ，CBA 可能就会超越中超，成为中国最成功的呃职业联赛。虽然非要说这两支呃这两个呃联赛是属于职业联赛，有一些勉强的、呃。不管是 CBA 也好，或者是中超联赛也好，包括中甲联赛，包括中乙联赛，这这两者。都有一个共同的问题，就是行政干预其实还是太多了，太过于，嗯，怎么说呢？嗯，呃、嗯，市场化程度不够吧，就是说，呃、嗯，对比比如说，嗯，我国市场化程度最高的，我想一下，应该是哪个行业？呃、嗯，呃、嗯。啊，我还倒真没有想出我们国家有哪个行业是市场度，就是对市场
1: 开放程度是非常非
0: 常高的。啊、因为我我们国家加入 W T A 就是啊加入 W T O 之后啊，其实很多的行业都呃铸造了壁垒，就是说呃引进外资是可。以。但是，呃、嗯，引进外国竞争者是不行，对吧？ <Yeah. S 1> 很多很多行业，而、啊、相对来说，我觉得手机市场可能算是一个，呃，完全开放市场。对，手机市场算。嗯，因为不管是三星也好，苹果也好，嗯，或者甚至于，嗯，前几年的诺基亚也好，啊，摩托罗拉也好，或者是索爱也好，嗯，这些，嗯。外资企业进入这个中国市场还是比较容易的，并没有设置很多障碍。嗯，那么相比于手机市场来说，确实，嗯，这个足球市场，我们男子足球市场，我们就说男子足球市场，因为女子足球这个市场太小，可以忽略不计。男子足球市场和男子篮球市场，它的行政干预度还是太高。嗯。当然 ，CBA 现在趋势是逐渐逐渐的是，是呃走向开放，它是在寻找一些折中的手段来、呃，体现出这个职业联赛应该有的一些开放的特点，比如说呃球员的自由流动，呃鉴于这个我们所有的球员他都背后有体制的关系。之所以有体制的关系，是因为他们是有体制培养的，而不是有俱乐部培养的。嗯、呃，假如说有一个球员，他是从十岁开始，从学校被某一支俱乐部相中，然后被俱乐部带到、呃、俱乐部的青年队，然后从十岁开始培养，培养，培养，培养,培养到二十岁，然后去打职业联赛，那么这个球员，我觉得他可能是属于一个。比较，呃、纯粹自由球员，因为他并没有归属到少、呃、体校任何的少体校，对吧？他并不是少体校出来的
1: ，并不是
0: 呃整个这个行政系统出来的球员，那他真的就是俱乐部培养，那俱乐部有权利把它，呃，通过一定合理的价格在市场上流通，对吧？这还是比较符合市场经济的一、那个呃规律的。当然、嗯，因为篮球的 90% 以上的球员都是由少体校这个系统出来的，所以呢，嗯，而且在他们年轻的时候，啊、嗯，很多球员都是由呃体校或者体育系统发工资的，所以呢，这些球员他并不存在于这种自由球员的身份。或者说享受自由球员的权利，啊、呃，所以当他们需要转会的时候，或者想要换环境的时候呢，必须要征得呃除俱乐部之外，呃本地的体育系统的这个认可，对吧？呃。那么、嗯，我们再来看一看这个篮球，或者说我们的篮协，它找了哪些办法啊？主要就是说，一个是赔偿机制，就是对于俱乐部、对于年轻队员的培养，以及呃整个系统对于年轻队员的培养，我们需要有个买断机制。就是一次性买断付多少钱，可以把这个年轻队员的，或者说是一个呃、嗯、已经成熟的队员，他之前的一些花费哦，我们通过金钱来呃弥补掉，对吧？或者就是还有一种机制，就是当一个球员达到二十七岁或者二十八岁，就已经处于一个老将阶段的时候，那就可以恢复他的自由身。啊，这都是一个折中的方式，嗯，当然它没有办法根本的改变，啊，我们整个、呃、篮球的这个职业化或者说职业，啊，篮球的这样一个呃，不是特别职业的做法，或者特不是特别职业的这个，嗯，根本确实没有办法改变，但是我们在努力尝试，对吧？不管这个篮协主席是姚明也好，或者是其他人也好，对吧？只要沿着这条路走，我觉得，呃，我们还是有机会可以探索出一条适合中国体育的一条，特别适合中国职业篮球的这么一条道路。当然，嗯，足球现在就处于一个比较尴尬的这个地位，就是说我们的。国家领导人是非常重视足球的，希望足球能够出点成绩，对吧？就足球现在逐渐的沦为一个面子工程，那对于足协领导来说，他们的压力是很大的，这点我能体会，我也能够体谅、呃。所以呢，他们就导致了畸形的一些做法、一些操作，包括体育总局，对吧？体育总局对于足球不可谓不重视，但是呢，嗯。可能是力气花错的地方，南辕北辙。我觉得这样搞联赛呢，呃，联赛也搞不上去，是国家队成绩也搞不上去、嗯。现在足球的情况是比较复杂，而且比较混乱，确实想要完全理清，完全把各方面的利益都考虑进去，能够让各方面都坐下来好好的谈一谈，妥协一下，嗯、走上一条正常。正确的道路其实是很困难，啊、呃，我个人是没有看到我们足球真正能够，特别是男子足球，对吧？男足能够，嗯，走上一个高速发展，或者说能够，嗯，成长速度能够超过其他联赛，呃，以及其他国家足球俱乐部的，呃，提高水平的。这样一条道路好像没有看到，嗯，我足球是这样的，足球就是呃逆、嗯、水行舟不进则退，对吧？因为整个大趋势，整个的呃、啊，我们这样国家队来说，整个国际足坛其他的国家队，呃和中国队有竞争关系的一些国家队、嗯，他们都是在进步的，而中国。男足国家队可能也是在进步，但是他进步的不够多，他就造成一个，呃、嗯，相对来说，他就是，嗯、就是看显示出来好像是退步、嗯。其实足球，男足国家队我想进步还是，我个人觉得，呃，我不知道这个建议对不对，嗯，我就不负责任说二码。还是要送更多的球员到国外去踢比赛，对吧？可以先从低级别比赛开始踢起，比如说 C B， 甚至 C A 啊、呃，水平高的可以先踢 C A， 水平低的先踢 C B， 对吧什么乙、e、呀、啊？什么合乙、合甲、啊、合乙啊，对，嗯、呃，反正先从低级别开始踢起，啊、呃，有水平的就踢到高级别。呃，这个最重要的是一定要有一定的出场时间，一定要不停的上场，那就是比赛。就是这种有水平的小十五类这样的球员，就应该在西甲踢，对吧？或者是在法甲，或者是一一甲这样的。呃、嗯，好的联赛踢，把更多的球员去了大联赛之后，大联赛的低级联赛之后呢？整体的国家的水平肯定是非常长高的，但是相反的，其实矛盾的就是更好的去去了国外去锻炼，国内的联赛就搞不好。啊，这确实是没有办法的事情，我们就太对更注重哪一方面。那么中国篮球，你看国家队水平要提高，也是同样的道理啊，你也需要送更多的球员去外面，当然。NBA 的竞争是很激烈，的，是比五大联赛要更激烈的，因为 NBA 就那么三十支球队，就四百多个人、嗯，那就没办法，那我们只能走这条独木桥，对吧？送，特别是需要送一些好的年轻队，二十岁以下的，对呃，技术有技术、有身体、有能力的球员去选秀。选秀其实是一个比较开放的市场，是一个比较公平的一个方式。当然你能够拿到一个比较靠前选秀，你自然可以在一支相对来说比较弱的球队里面得到更多的上场机会，得到更多锻炼，提高要更快。这是一个比较科学的一个培养方式，啊，比起 CBA 内部的培养方式，我觉得更为科学。嗯、但是呢，这就涉及到我之前说的就各种。啊，神仙关系，对你球员去了 NBA 之后，势必不能保证一定能回来打什么全运会啊，啊之类的这种比赛，对吧？那这个，所以要摆平各种关系没这么容易。像姚明当时去了 NBA， 其实是呃各方面的妥协，是做了很多很多的工作。呃、如果大家有兴趣，可以看一下姚明的纪录片，就会知道。嗯、呃，好吧，那么。足球和篮球都是大家比较关注的项目
1: ，男足
0: 和女篮篮都是比较精彩的比赛，呃，比赛的精彩程度是比较高的，嗯，也是大家比较纠结的项目。希望男足和男篮都能够，啊，取得好成绩吧。那就是男篮世界杯马上要开始了，呃，男足世界杯预选赛也马上要开始了，呃，国家队能够取得好成绩，俱乐部的整个联赛能够健康的。发展，这就是我们其实普通球迷的一些，嗯，普通球迷的一些这个祝福吧，好吧，那、嗯、我们就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷生活》主持人来客，我们下期再见，拜拜。